0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Escritoras y a esta sección de las conversaciones con editoras y editores. Soy Rosemary Salum, directora de la revista Literal, y estoy feliz de poder volver a participar en este gran proyecto Hablemos Escritoras. Quiero darle las gracias a Siddhar Chandra Shekhar de Nueva Delhi, quien hizo posible este magnífico encuentro con Marta, la directora de Torremosas. Seas muy bienvenida, Marta. Estoy realmente muy contenta de poder estar acá con ustedes, contigo, Marta, porque pues, hace muchos años yo tuve esta oportunidad de recibir un reconocimiento, una mención honorífica de parte de un concurso de Torremosas. Uh -huh. Y la verdad es que fue un momento muy importante en mi carrera de escritora, porque en ese momento fue muy lindo saber que había alguien más que estaba ya detrás de todo esto, ¿no? que estaba leyendo, que estaba haciendo todo lo posible para que pues nosotras las escritoras también pudiéramos tener una plataforma y una casa, sobre todo una casa. Muchísimas gracias, Marta, por Bien. estar acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotras. Estoy encantada de, de poder participar en este proyecto que tenéis tan, tan interesante. Y vamos, Torremozas, ¿cómo no va a estar en Hablemos Escritoras? Estoy feliz.
0: Por supuesto, nosotras también... Y bueno, ya que tomamos el tema de, de la Editorial Torremosas, que es como una institución ya para muchos de nosotros, es una casa editorial importantísima que está en España, obviamente, y hace poco ya cumplió sus 40 años. Sí, eh, el año pasado.
1: Exacto. Y Marta, esto fue fundada por tu mamá, ¿no es así? Eh, sí, fue mi madre, Luz María Jiménez Faro, quien fundó la editorial en 1982. Madre mía. Wow. Mucho tiempo, sí. Y nos gustaría muchísimo
0: que nos compartieras esa historia, cómo es que empezó este proyecto.
1: Pues mira, fíjate que en el 82, pues Luz María... Claro, los dos, mi padre y mi madre eran poetas los dos y entonces vio que, claro, mi padre, Antonio Porpeta, tenía mucha más oportunidad de publicar que ella, lo, lo que lo tenía mucho más difícil. Y además, en los catálogos de las editoriales, en esa época, es que no había prácticamente mujeres, eran todo hombres. Entonces, Luz María, que era muy valiente y muy, y, y muy lista y bueno y, y con mucha capacidad para ayudar a las mujeres, pensó en crear una editorial que realmente fuera un espacio para todas estas mujeres que no podían publicar en otros sitios, que no se la tenían en cuenta, que no podían publicar entonces creo Ediciones Torremosas especializada en literatura escrita por mujeres pues para eso, para hacer lo que has dicho antes para hacer casa, para hacer espacio para ellas, ¿no? Y así nació, así la creó ella. Es muy
0: lindo eso porque es cierto que a veces una editorial, o más bien la mayoría de las veces esa editorial crea eso un hogar, ¿no? Para muchos escritores y creo que Torremosas ha sido excelente en, en este propósito Uh -huh. Pero ¿y entonces cómo fue que tú entras a este mundo de la literatura?
1: Bueno, pues realmente es que yo no entré. La literatura entró en mí, yo creo que puedo decir, porque claro, piensa que durante mucho tiempo la, la editorial en esa época estaba en una habitación de la casa, ¿no? Entonces todo pasaba donde yo vivía. Entonces, claro, he tenido la suerte pues que en mi casa realmente los amigos de mis padres pues eran Carmen Conde, era Restira Chapurcín, eran José Hierro, Gloria Fuerte, Ana María Matute, los amigos de mis padres. Entonces, claro, yo crecí, he crecido en la editorial no es que, ¿sabes? Que no es que me ha venido así porque yo he crecido en ese mundo. Siempre, pues, todos ayudábamos. ¿no? Pues cuando empezaba, pues, que si tenías que hacer un sobre o tenías que hacer un paquete, ahí estabas para ayudar. Entonces, he crecido con ella. Entonces, para mí, la editorial no es una empresa, es una vida, realmente. Es una vida.
0: Exacto, es tu proyecto de vida, por supuesto. ¿Cómo fue recibido en su momento? Es un proyecto que era solo para mujeres, porque, claro. En esa época fue un proyecto revolucionario, un proyecto único, si sí, a veces este tipo de proyectos como es Hablemos Escritoras siguen siendo únicos, ¿no? Por esta propuesta que hacen y me imagino que en aquella época realmente dejaba a la
1: gente impactada. Bueno, pues fue un proyecto que realmente les dejó impactados porque nadie lo hacía. En ese momento nadie se dedicaba solo a escritoras. Entonces, bueno, pero también tuvo muchos apoyos, por supuesto de mujeres, tuvo muchísimos apoyos enseguida. ¿no? Yo me acuerdo de ir a correos y recibir miles de cartas de mujeres porque se puso un anuncio en revistas y se habló de la editorial y miles de cartas de mujeres que decían, yo escribo, pero nunca lo he enseñado a nadie. Qué maravilla. Entonces, muchísimo correo en ese sentido. Luego hubo apoyos también de escritores, hombres. ¿no? Pues, como te digo, Luis Rosales, José Hierro, pero luego también fue muy difícil la lucha de Luz María para que se tuvieran cuenta, ¿no? porque también tuvo sus detractores a decir, eh, no, a solo mujeres, claro, como si fuera una editorial menor simplemente por el hecho de publicar solo mujeres. ¿no? Y entonces tuvo que ir contra corriente y sí que tuvo muchas dificultades para que, por ejemplo, la crítica se la tuviera en serio o, o el mundo institucional. Pues fue complicado, fue un camino difícil eh, de muchos años de lucha. Esa es la verdad. Sí, me imagino que por un lado, claro, fue como un parteaguas,
0: pero por otro lado hubo cierta resistencia ¿no? de parte de algunas personas, porque, claro, porque de mujeres si se le ve como algo, como bien dijiste tú, algo menor, ¿no? Sí. Y el catálogo, digamos, que tiene ahora Torremosas empezó siendo así, como me encantaría que pudieras platicarnos sobre sus colecciones y, claro, sobre sus concursos, porque me parece que también fue a través de ellos que nosotros
1: logramos también conocer este proyecto tan importante. Claro, sí, porque eran concursos internacionales. Bueno, las colecciones, la principal colección de, de torremozas es eso, la colección Torremozas, ¿no? Que es la colección de poesía de mujeres. Es una colección numerada que en este momento tenemos en imprenta el 364. Imagínate, 364 oh. libros escritos por mujeres de poesía solo, es una colección ya muy importante. Entonces, pues tenemos la de poesía, luego tenemos también el Relato Corto, que eh, por eso el premio Ana María Matute es de relato corto para, para esa colección. Tenemos la colección de Gloria Fuertes, que es una escritora española muy importante, y en esa colección son Libros de Gloria y el premio Gloria Fuertes, que es para poetas de menos de 25 años. Tenemos una colección de documentos epistolarios, por ejemplo, nos gustan mucho los epistolarios entre escritoras, las memorias, como hemos publicado, de Conchalagos, también el teatro, tenemos una colección de teatro también de estas autoras, pues como Carmen Conde, eh, Mercedes Pinto, autoras que en esta época hemos visto a principio de siglo, muchas de estas escritoras escribían teatro. Algunas de ellas incluso lo llegaron a representar, pero no a publicar, no, no tenían esa facilidad tampoco de publicar teatro, pues rescatar todas esas cosas de los archivos de los escritores o esa es nuestra pasión, la verdad, ese, esa búsqueda de estos textos que están por ahí perdidos. ¿no? Y bueno, luego también otras colecciones para autoras actuales, eso también es el fomentar la, la poesía actual. En cuanto a los premios, pues fíjate, tenemos el premio Carmen Conde, que es que se creó en vida de Carmen mmm, hace 40 años. O sea, cuando nació la editorial, ya enseguida se creó el premio Carmen Conde para poemarios completos de, de poesía de mujeres. Fíjate, 40 años convocándolo, ese es un logro. El premio la Matía Matute para Relato Corto, un máximo de 12 folios, que es el que tú fuiste finalista y publicaste, sí, y que sí. también lleva 34 años. Es que, claro, a veces da un poquito de vértigo. Cuando yo digo estos años, hasta a mí me da vértigo. Y luego el premio Voces Nuevas, es un premio que nos gusta mucho porque es para autoras que no han publicado nunca un libro de poesía. Entonces es como el primer empujón, se hace una selección de 10 autoras para, y se publica el libro y llevamos también 36 años haciéndolo, imagínate, o sea 36 por 10 autoras por libros que son 360 y tantas autoras que sus primeros poemas los ha publicado en Torremozas a través del concurso Voces Nuevas. Eso nos parece una maravilla porque luego muchas de estas autoras en todos estos años luego ves que han seguido su trayectoria ya literaria, conocida y con muchos libros importantes y premios y siempre es un orgullo para nosotros decir que bueno, empezamos en nuestras voces nuevas. Claro, y por eso, Marta, me parece tan importante el papel que está
0: haciendo Torremosas, porque esto actúa como de dos partes. Por, por un lado, es cierto que están los escritores, es cierto que finalmente deciden, por ejemplo, mandar ¿no? sus trabajos con ustedes o con otros concursos, pero es gracias a ustedes que también muchas mujeres se reafirman como escritoras. Esta cuestión que dices tú, bueno, lo mando, no lo mando, mejor lo dejo guardado, pero el día que esa mujer o esas mujeres se atreven a enviarlo, entonces cuando son aceptados esos trabajos hay un aval de parte de ustedes, un apoyo, un soporte que fortalece la voz femenina y sobre todo de las mujeres. no Entonces por eso me parece tan fundamental ese trabajo que han estado haciendo y es muy loable y es maravilloso. Sí, y además
1: es que muchas escritoras o muchas poetas que empiezan a lo mejor es que realmente no saben dónde acudir, no saben dónde mandar sus poemas o bueno, ahora está internet que sí cuelgas tus poemas y eso, pero claro, piensa que en esa época, ¿qué hacías con tus poemas ahí que tenías en el cajón? Entonces, claro, pues mucha gente a través de tus remozas veía ese cauce de poder enviárselos a alguien que los leyera, que le pudiera dar una opinión, entonces eso era, era importante para salir un poco de tu sitio, de tu espacio, eh, donde tú guardabas ahí secretamente tus poemas, ¿no? Claro. Y Marta, me gustaría que nos
0: hablaras también de esta parte de ustedes como editor en el sentido de esta figura esencial en la cadena cultural y de la literatura, porque lo que decíamos hace rato, ¿no? También sin ustedes, este otro grupo de mujeres no hubieran, no hubieran podido salir adelante. Entonces, esta parte del editor me parece fundamental. ¿Y cómo ves tú esta figura? Incluso también cómo ha cambiado a lo largo de los años específicamente con la llegada del internet
1: Sí, bueno, pues mira la verdad es que yo creo que la figura del editor es sobre todo de búsqueda de búsqueda y ahí es que es como yo siempre digo que es como una arqueología poética ¿no? porque, porque sí. muchas veces estás buscando esos textos que no se encuentran en otros sitios textos inéditos ¿no? bueno, nosotros pues eh, rebuscamos mucho en los archivos de escritores intentamos buscar a los herederos muchas veces para que nos digan si tienen alguna cosa ahí guardada o algo no esa búsqueda es una labor de bueno, también de los investigadores por supuesto que muchas veces son los investigadores los que nos ofrecen textos no pero el, el editor también es esa búsqueda y lo mismo con poetas actuales, es la búsqueda de una voz que te diga algo distinto, ¿no? que una voz que sobresalga o una poeta que está ahí que destaca, y, pero que no ha salido a la luz todavía. ¿no? Entonces, yo creo que yo si tengo que decir una palabra, es la búsqueda, y, en la búsqueda y dar a conocer, a cara a la luz todas esas voces ¿no? que hay ahí. Eso creo que es la labor principal. Entonces, en nuestro caso, el, la investigación y el seguimiento de autoras, sobre todo desconocidas, olvidadas, es muy importante. Hay muchas autoras que se han quedado por el camino, por unos motivos u otros. ¿no? Pues esa búsqueda a mí me parece que es lo más interesante. Y luego, claro, lo que me dices en Internet es que claro, yo estoy hablando de 40 años pues cuando nosotros empezábamos a publicar, claro, no existía Internet. En España, por ejemplo, era casi imposible leer, pues no sé, a Juana Di Barburu o a Adelmira Agustini. Eran autoras que aquí no llegaban sus libros, ¿no? Entonces, claro, la labor, esa labor, cuando no existía Internet, a mí me parecía titánica por parte de Luz María, ¿no? Me parecía titánica esa búsqueda. Ella tenía muchos contactos con escritoras de muchos países y ella pedía libros. O sea, yo me acuerdo que cada vez que venía un paquetito de libros de Uruguay o de México, era como una fiesta, ¿no? porque claro, ella ya sabía que le llegaban ediciones que eran una joya para ella. Y entonces, bueno, pues ahora con internet es mucho más fácil, tú buscas una autora y enseguida te salen unos poemas, pero creo que el mérito de hacer eso, cuando no tenías esa facilidad, era pues muy importante, creo, que a la hora de difundir la voz de las mujeres.
0: Claro, muy importante, muy, muy importante. Y en términos, digamos, también de cómo el internet ha afectado esa labor editorial, ¿Qué ha hecho Torremosas para actualizarse y sobrevivir estos cambios?
1: Bueno, pues a interés, desde luego... ...te tienes que unir, no te queda otra, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que llegas a muchísima más gente, ¿no? Realmente Internet es un escaparate enorme, un escaparate internacional... ...entonces, claro, lo bueno ahora es que tú pones eh, publicas un libro... ...y es verdad que lo difundes a muchísimas más personas... ...y además queda ahí, eh, a veces, un libro que hemos puesto... ...a lo mejor el año pasado, pues llega a alguien todavía... ...por la búsqueda de Internet, ¿no? Entonces, claro, a la hora de la difusión es muy importante... ...a la hora de investigación también, oye, ¿no? pues claro, ahora mismo están, por ejemplo, las hemerotecas que están subiendo muchos de los archivos entonces, claro, eso antes o te ibas a tu ciudad eh, donde buscabas en las bibliotecas y poco más, no, pero ahora tienes un abanico de posibilidades de investigación y todo, que claro, para una editorial eso también es importante y luego el escaparate que la difusión, estás en redes, estamos en Facebook, en Instagram en Twitter, tienes que estar, ahora mismo es que tienes que estar y es ahí donde tú difundes y, y en Enseñas, ¿no? lo que estás haciendo realmente.
0: Claro, desde luego. Me encantaría que nos contaras o compartieras con nosotros alguna anécdota especial para ti en la historia de Torremosas o que sonrías cuando lo recuerdas o que te haya marcado de una forma especial.
1: Bueno, hay tantas, o sea, de las autoras, es que las relaciones con las autoras son tan estupendas. Bueno, yo tengo que recordar, siempre recuerdo con mucho cariño a Carmen Conde, ¿no? ya sabes que es nuestra primera mujer académica y que fue realmente el, el primer gran apoyo que tuvo la editorial. Fíjate que cuando la editorial llevaba siete libros, llevaba la colección Torremozas, ella le entregó a Luz María un poemario que tenía guardado en un cajón desde hace 50 años porque estaba dedicado a la hija que había nacido muerta. Y ella no lo había publicado en estos 50 años, entonces Carmen, pues confió en Luz María y le entregó ese libro, ¿no? Entonces Carmen, yo siempre tengo muchas anécdotas de ella y bueno, un recuerdo siempre que la menciono porque es una figura muy importante en Torremozas y en, y en nuestra vida, ¿no? Y luego, pues anécdotas, pues hay veces que las cosas eh, están todas conectadas. Yo creo que hay cosas conectadas, pues mira, ¿no? una vez teníamos una autora que me decía: tienes que publicar a mi tía abuela. Que tienes que publicar a mi tía abuela, que era poeta. Y yo, bueno, pues no sé quién es tu tía abuela, que sí, que mi tía abuela, que era canaria y tal. Y por otro lado, tenía un investigador con el que trabajo que me decía, tenemos que sacar a Mercedes Pinto, que es una ca escritora canaria muy importante. Y a mí me llegaba esa información y hasta que me di cuenta que los dos me estaban hablando de la misma persona... Y digo, fíjate, o sea, es que hay veces que pienso que las autoras, y además esto también lo decía mi madre, las autoras quieren salir. <risa> decía, quieren salir, porque hay veces que pasaban cosas extrañas, ¿no? Pues como esto, o que se te ponía delante alguna autora y ella decía, es que quieres salir, porque estas cosas que están pasando no son normales. Y entonces, sí. pues bueno, siempre hemos tenido eso, que las autoras vienen a nosotros para que las saquemos. Pero hay veces, es ¿verdad?, que las cosas están conectadas de unas maneras mágicas, yo diría que maneras mágicas, para que se den ciertas circunstancias y que podamos editar a ciertas autoras. Sí.
0: Me encanta porque es como que si todo conspirara para que esa autora finalmente encontrara una vía para sacar sí, su voz, sí. ¿no?
1: Sí, sí, son sí. ellas, sí. son sí. ellas las que quieren.
0: <risa> me, me gusta mucho eso. Bueno, y así como hay autoras, ¿no? Que, bueno, tienen que salir o quieren salir, como decía tu madre. Supongo que tienes alguna otra historia que haya sido verdaderamente un reto para ustedes, ¿no? Haberla publicado. Así como por un lado es muy fácil o algo conspira para que todo salga adelante, supongo que... Hay estas otras historias,
1: ¿no? Sí, pues mira, hay veces que las cosas se complican en la búsqueda de los herederos, fíjate, ¿no? Porque claro, hay veces que no sabes dónde está la familia, quiénes son, hay, hay veces que la familia no se interesa por su abuela o su tía escritora, ¿no? Y es una pena y no quiere saber nada. Otras veces al contrario, ¿no? La verdad es que con los herederos te pasa de todo. Pero hay veces que de repente pues se vuelven locos, y decir, por fin alguien se acuerda de mi abuela, es que está totalmente olvidada, lo que queráis. Cosas así, ¿no? con Gloria Fuertes hubo una tertulia muy interesante en Madrid en los años 50 que fue Versos con faldas, que lo crearon tres autoras, eh, te voy a contar una anécdota, Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos. Y entonces eh, era una tertulia de mujeres que llegaron a participar, 60 mujeres, que se hizo en Madrid duró tres años, porque luego ya se prohibieron y bueno, tenían muchas anécdotas y fue muy interesante. Pues eh, María Dolores de Pablos no había publicado nada, era una poeta que había publicado tres poemas en el libro de versos con faldas y nada. Estuvimos buscando a su hijo a ver si lo encontrábamos. Bueno, al final fuimos con él, fuimos a hablar con él, nos contó muchísimas cosas de su madre porque no se sabía nada, y cuando ya nos fuimos ahí, me dijo, Bueno, pues bueno, os voy a dar esta caja que son todos los poemas inéditos de mi madre. Y claro, es como fue, o sea, son momentos que dices, bueno, madre mía, me está pasando de verdad esto. Y una poesía maravillosa nos dijo, bueno, os lo doy para que si lo queréis sacar o lo que sea, porque ella no lo ha publicado nunca, porque ella luego se dedicó a la astrología. Y fíjate, pues esas cosas, esas familiares que de repente dicen, toma, confío en ti, te doy esto, ¿no? Pues bueno, creo que y hay veces que pues, no los encuentras te cuesta publicar y, yo, ay, por favor, que quiero sacar a esta autora, ¿a dónde, dónde puedo ir? Y me Preguntas, ¿no? Y esa es una búsqueda interesante, la verdad. Pero bueno, hay veces que no lo consigues, no lo puedes editar y bueno. Y luego, por ejemplo, mi madre siempre contaba, voy a contar porque que siempre hemos dicho que Juana de Ibarburu es el germen de todo. Fíjate, porque ella siempre contaba que cuando tenía 13 años, su abuela, que había estado fuera de España, le regaló las lenguas de diamante. Y ella leyó ese poemario y se quedó tan absolutamente impresionada que ya no dejó de leer poesía de mujeres nunca. Entonces siempre decía que Juana de Barburo era germen Y ella sí que luchó porque claro Juana tenía derechos, tenía varios herederos, eh, luchó. Yo me acuerdo siempre que hasta hasta que yo no consiga sacar las lenguas de diamante de la colección no voy a parar. <ríe> y entonces ella estuvo ahí buscando, buscando con amigas poetas de Uruguay hasta que consiguió sacar las lenguas de diamante. Entonces bueno son esas búsquedas incansables, ¿no? <ríe> que son la verdad que cuando lo consigues es como una
0: fiesta realmente. Pero por supuesto, por supuesto, y además me parece fascinante eso que nos cuentas, porque en el mundo del arte visual, los herederos, digamos, toman un papel importantísimo en, en lo que va a ser el papel de ese artista visual, ¿no? El resto, digo, a partir de que ese artista haya muerto. Y en cambio sí. en la literatura hay esta cuestión ambivalente donde un, algunos... Dicen, bueno, sí, hay que seguir apoyando y todo,
1: y otros que no quieren saber nada, ¿no? Claro. Eh, Fíjate, eh, pues hay una poeta que es el claro ejemplo de lo que estás diciendo, que es Alfonsa de la Torre. Es una, es una escritora española de Segovia que mi madre tuvo correspondencia con ella, intentó después de su fallecimiento publicarla. Fue imposible para ella publicarla, fue imposible porque el hermano destruyó todo la obra. Wow. Eh, o casi todo, la, la, la malvendió porque no soportaba a su hermana porque ya vivía con otra mujer y el hermano no quería saber nada de su hermana, entonces destruyó muchas cosas, fue una pena entonces hace poco en una librería de viejo apareció una obra de teatro de ella inédita La cierva acosada, fíjate qué bonito título, La cierva acosada y conseguimos publicarlo, entonces también otro poemario de ella, El oratorio de San Bernardino pero que yo lo publiqué ya cuando mi madre había fallecido y para mí fue realmente muy emocionante porque ella había estado intentando mucho tiempo que el hermano le dejara publicar algo y no fue posible. Entonces, bueno, cuando yo lo conseguí, la verdad es que se lo dediqué a Alfonso y a mi madre. Pero por supuesto, claro, fue, claro,
0: fue un logro no de parte tuya. Marta, ¿y cómo ha sido...? Porque, claro, todo esto sucede, sucede en España, básicamente en Europa, pero ¿cómo ha sido el mercado americano para ustedes? Es decir, ¿hasta qué países han llegado? Porque, claro, en España ustedes tienen una presencia importante. Es curioso porque yo los conocí a ustedes estando ya viviendo acá en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. supongo que ustedes, bueno, tú debes de, de tener como los datos o tú debes de saber mucho mejor que yo, ¿cómo es la actuación o ha sido la actuación de Torremosas? Fuera de España.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que a lo mejor la distribución de libros es complicada, quizás es, es más complicada, pero la verdad es que siempre hemos tenido una relación con Hispanoamérica enorme, con las autoras sobre todo, ¿no? De las escritoras, Luz María tenía contacto con muchísimas escritoras que se escribían con tantas, ¿no? De todos los países, y luego ellas, esas autoras y amigas, realmente son las que difundían la obra de Torremozas, es curioso, o sea que era más que, era como un boca a boca, ¿no? Era, pues el, ellas se, se hablaba allí y luego... A a los de los premios, realmente mucha gente conocía los premios y, y se creaba esa relación, no pues ya no solo ganadoras finalistas, sino ya que tenías una relación con las escritoras. Luego, los libros, pues bueno, en, yo sé que en México, por ejemplo, tenemos presencia, en Uruguay, en Chile, hemos publicado muchas autoras de esos países, entonces incluso es que hay veces, que ahora quizá menos, pero hacía años que nos pedían los libros de escritoras, o sea, por ejemplo, cuando nosotros publicamos aquí a Teresa Wilmont, es que no había libros en, en Chile, y entonces nos pedían libros porque allí la querían leer, siendo una autora chilena, y no podían. Y, y lo mismo ocurría pues, muchas veces pues, con Juana, o con Delmira Agustini o con Sara Di Báñez, ¿no? que eran pues, bueno, autoras que a veces, o Unice Odio, Unice Odio de Costa Rica, pues lo mismo, nosotros la publicamos hace muchos años y en Costa Rica no se encontraba su obra. Entonces, pues bueno, quizá la distribución, al ser una editorial independiente, claro, siempre es más difícil, no es como una gran cadena comercial de estos de libros que ya sabemos que lo tienen todo mucho más fácil, las editoriales independientes en ese sentido, pues, eh, tenemos muchas más dificultades. Pero yo creo que la red de escritoras que ha creado Torremozas, la red de, de amigas de, de la editorial, que son las realmente las que han difundido por estos países y eso es una maravilla, la verdad, porque se crea es, esas redes de escritoras es algo maravilloso. Por supuesto, y es una red que sigue creciendo y que al tener 40 años,
0: bueno, ya es enorme y bueno todo lo que falta, no, todo lo que falta por venir. Sí. Eh, Marta, y me encantaría que compartieras con nosotros sobre tus proyectos de traducción. Sabemos que pronto saldrá el podcast de Siddhar Chandra Shekar, traductor y sí. conductor del programa español por dentro. Él uh -huh. tradujo con ustedes un libro de Epti Naval, eh, sí. creo que se llama Viento Negro. Así que Viento Negro. Uh -huh. Exacto. Ese es un ejemplo ¿no? de lo que están haciendo ustedes también en traducción. Y si sí. pudieras compartir con nosotros.
1: Claro, es que, es que es importante, es muy importante todas estas voces extranjeras que puedan tener una buena traducción y en ediciones bilingües, que es importante también ver el, el, la lengua de idioma, no solo cuando es inglés, sino cuando es otro cualquier otro idioma, es bonito, incluso en japonés, que hemos publicado Chicas sagawa siempre nos gusta poner los poemas contrastados, ¿no? y creo que es una parte importante la traducción de estas poetas importantes que hay en otros países. Viento Negro es un poemario impresionante, ¿no? porque la mitad del poemario la autora es activa, y ha hecho muchísimas películas más de 80 y entonces ella eh, para, para un papel de una película ingresó en un eh, psiquiátrico de mujeres para empaparse un poco de ese mundo y poder luego llevarlo al cine en su película y fue un mes que pasó allí y los poemas son absolutamente impresionantes ya gente que lo ha leído que ya lo hemos publicado hace unos meses me han dicho este poemario me ha hecho llorar dice hacía tiempo que yo no me caía en lágrimas leyendo un libro <risa> y, wow, y es que Sí, es muy impresionante. Y bueno, hemos publicado también en distintos idiomas, en islandés, en chino, en japonés, autoras de todos estos sitios, ¿no? Acabamos claro. de publicar también algo importante, de, un, un libro de Catherine Mansfield en poesía. Catherine Mansfield es muy conocida por sus diarios y por sus relatos, ¿no? pero no se había publicado prácticamente poesía. Y hace unos años se encontró un cuaderno en una biblioteca con treinta y tantos poemas. Y hemos recuperado todos esos poemas, más otros de su obra, ¿no? una antología, pero es la primera vez que se publica en el español. Y eso siempre pues, bueno, es, un, es, un, <risa> es algo importante. Y, y bueno, tenemos autoras pues, polacas. Eh, bueno, Safo tenemos un libro de Safo maravilloso, eh, Elizabeth Barrett, eh, Audrey Lore, que es un icono de la poesía afroamericana. hemos publicado El unicornio negro, eh, bueno, Emily Bronte, Emily Dickinson, vamos a sacar una reedición también de Emily Lowell, en fin, que italianas, Antonia Pozzi, es que es, eh, son maravillosas, entonces es que hay que traerlas hasta aquí y leerlas, en, poder leerlas en castellano, desde luego. Eh, vamos, a, tenemos en imprenta una, otra de las Generación Beat, que estaba a salir ya, espero que venga enseguida, que es Elis Cowen, que es una de, de las poetas vid y también ¿no? es una generación que nos interesa y esa la tenemos prácticamente casi casi.
0: Increíble Marta, es increíble todo lo que están haciendo porque no nada más se quedan con eh, digamos las escritoras hispanoparlantes pero ahora también están trayendo hacia nosotros otras escritoras que si no fuera gracias a ustedes nosotras jamás pudiéramos tener acceso a ellas así que es una labor preciosa, muy noble, eh, de mucha dedicación y, bueno, obviamente ya...
1: Ya son, que 41 años, ¿no? 41 Entonces... años cumplimos, sí, pero yo creo que sobre todo que cuando haces las cosas, ya no con gusto, sino con pasión, o sea, sí. es la, la pasión de, de editar a estas autoras y de buscarlas y de ofrecerlas y que se las lea. Nosotros lo que siempre insistimos es que, que se las lea. Está muy bien hablar de, de las escritoras, por supuesto, y difundirlas, pero hay que leer sus poemas y hay que leer su obra para que realmente el, el círculo se cierre, ¿no? Hay que leerlas. <risa> desde luego, desde luego Marta y
0: también gracias a ustedes vamos a poder leerlas o ya estamos pudiendo leer a las que ya están traducidas, así que bueno increíble todo lo que hacen para mí, vuelvo a decir que ha sido un gozo haber platicado contigo porque para mí Torremosas está en un lugar especial en mi corazón porque es parte importante de, de mi carrera, ¿no? como escritora y pues nada, una vez darte las gracias Marta, Marta Porpeta por esta sabrosa conversación y, y una conversación tan animada y como dices tú, con tanta pasión, ¿no? Sí, eh, podríamos estar
1: tres horas, te podía estar tres horas contando anécdotas ¿eh? eso. y cosas, pero bueno.
0: <risa> sí, porque siempre esa es la parte más rica, ¿no?, de esto que hacen en esta labor editorial, y, pero bueno, seguro que ya habrá otra ocasión. Y bueno, me parece que siempre es importante escuchar la voz de los editores porque claro, el mercado editorial ha cambiado y ha cambiado tanto que lo que ya conocíamos, lo que dábamos por hecho, ya no sucede así y quién mejor que tú para haberlo explicado y, y compartido con nosotros
1: Gracias. entonces
0: en ese sentido es importantísimo escuchar a los editores y Marta, pues muchísimas gracias de nuevo, gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias Rosmerida, ha sido un gusto de charlar contigo y poder contarte cosas y estar con vosotras en Hablemos Escritoras, la verdad que, que un gusto. Estas redes, todas estas redes que se unen, Exacto. lo que decíamos antes.
0: Y bueno, para que veas hasta dónde llegan los alcances de ustedes, así que de nuevo gracias a Marta, Marta Porpeta por esta sabrosa conversación y muy apasionada además por todo lo que han estado haciendo. El mercado editorial ha cambiado tanto que me parece siempre importante ahora darle un lugar a la voz del editor para entenderlo mejor y entender mejor lo que está sucediendo. Y desde luego, muchísimas gracias Adriana Pacheco por habernos dado este espacio para esta conversación tan animada. Y me parece importantísimo señalar que todos los libros de Torremosas ya van a estar disponibles en Estados Unidos en Shop Escritoras a través de esta plataforma ¿no? de Hablemos Escritoras. No olviden que existe esta otra rama que es Shop Escritoras y que todos los libros en español se pueden conseguir a través de ellos y que es un lujazo tenerlos porque es tan difícil encontrar los libros en español y son tan caros que tener a Shop Escritoras es una maravilla, porque uno puede acceder a cualquier título que esté vigente ahora y le llega a uno a casa y sea uno felicísima.
1: Los editores encantados de que llegue a tantos sitios.
0: Por supuesto, y, y que lleguen además estas otras voces de otros países y de otras lenguas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Esto es Hablemos Escritoras y yo soy Rosemary Salón. Muchas gracias.